1: Tässä podcastissa paneudutaan asioihin muutoksen taustalla. Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Miika Niemelä Ice Heartsista. Ja Miika, työskentelet siellä koulutuspäällikkönä. Kertoisitko vähän itsestäsi ja järjestöstäsi?
0: Joo, tervehdys kaikille. Tosiaan olen Miika, Miika Niemelä, 44-vuotias perheenisä Keravaltaja. Ja tota, mulla on tosiaan... tosiaan kolme lasta vielä siinä kotona. Ja, ja, ja siellä tietysti on myös erityiset ajat tällä hetkellä. Saa olla rehtorina ja keittäjänä ja koulusiivojana ja, ja eri aineiden opettajana. Tosi he pärjää hienosti, meillä ei enää niin pieniä lapsia. Mutta tuota, hyvin erityistä aikaa eletään. Aishartson, on mulle ehkä semmoinen tehtävä. Mä oon nyt 20 vuotta noin ollut Aishartista aika lailla sieltä. Alku lähtien. Ja meitä oli siinä jonkun aikaa kaksi perustajaa, perustaja Ville ja myös hänen isänsä Ilkka oli, oli perustama Saishartsia 96, mä tullut 2001 ja kovasti haaveiltiin, että joskus me saadaan auttaa vielä isompaa porukkaa ja, ja useilla paikkakunnilla ja kaikkien monien monien jälkeen ollaan nyt sitten siinä, että meillä on 46 Joukku, että 13 eri paikkakunnalla Suomessa ja ja henkilöstön määrä on siellä siellä 60 vähän päällekin, jos lasketaan meidän oppisopimus ja tuntityöläiset. ja, Ja meillä oikeastaan on yksi ainoa tehtävä auttaa ja tukea niitä lapsia, ketkä on erityisen tuen tarpeessa ja myös heidän perheitään.
1: Samalla tavalla kuin monia muitakin toimijoita, niin tämä koronatilanne kohtasi ja vaikutti varmasti teidän toimintaan aika paljon Miten se vaikutti teihin?
0: No kyllä, tietenkin meidän toiminta perustuu myös isolta osin ryhmätoimintaan, ryhmien kokoontumiseen. Ja ja sitten myös ollaan tosi vahvasti läsnä, läsnä koulussa. Ja nyt kun tämmöiset... Tämmöinenkin instituutio, joku koulu, niin käytännössä laitettiin nyt kiinni, pois lukien tietyt poikkeukset sieltä ensimmäiseltä vuosiluokilta. Niin se alusta, missä me paljon toimimme, niin tietenkin ikään kuin hävisi, jos käytetään tämmöistä termiä. Samoin nyt isommat kokoontumiset sitten meidän niin kuin lasten, lasten ja nuorten kesken, niin ei ole nyt mahdollisia ja yhä edelleen niitä. Eilen nyt sitten hallitus tiukensi, tiukensi niitä kokoontumisehtoja ja nyt me keskitytään yksilölliseen tukemiseen, perheiden tukemiseen, yksilöllisesti sinne koteihin sisään me ei nyt mennä, mennä tässä tilanteessa, mutta, mutta tuota meidän niin kuin se äärimmäisen hyvä puoli on se, että meillä on niin kuin henkilökohtainen niin kuin suhde meidän perheisiin ja ja, ja me, meillä on tavallaan helppo lähestyä niitä ja meillä on tietysti tapoja hirmu monia. Et nyt tietysti mennään paljon someen kautta ja Whatsappilla ja, ja läksyssä autetaan videopuheluiden avulla. Ja, ja tämä on myös semmoinen ohje meidän, meidän kasvattajille tällä hetkellä, että nyt saa ja pitää olla luova. Ja nyt korostuu se, että me tunnetaan ne meidän perheet, ketkä ne lapsia on meidän joukkuessa. Että, että meidän niin kulmakivet on nyt entistä enemmän niitä kulmakiviä tässä kohtaa, mutta töitä meillä on, eli eli kyllä kyllä avuntarvetta on nyt jo, ja oletuksena kuitenkin on, että tämä kestää pidemmän aikaa, tämmöinen yhteiskunnan lockdown-tila, niin niin kyllä meitä tässä tarvitaan, ja nyt on työnteon aika. Se on myös viesti meidän kasvattajille, että että nyt nyt me ei voida jäädä odottamaan yhteydenottoja pelkästään, vaan meidän pitää olla myös todella aktiivisia, aktiivisia meidän perheisiin ja nuoria
1: lapsiin, Onko teillä nuoret ja lapset ja perheet löytänyt teidän digitaalisten palveluiden pariin? No kyllähän se tietenkin,
0: meillä on aika säännöllistä tämmöinen, on, on joukkuiden WhatsApp-ryhmiä ja, ja on tietysti henkilökohtaisia puheluita ja niitä käytetään jo muutenkin niin arjessa ja ne, ne välineet varmasti meillä tällä hetkellä kaikkein eniten on käytössä. Että tietysti jos ajattelee taas organisaatiotasolla, me käytetään tietysti niin videopuheluita nyt, nyt meidän eri toimintaryhmien ja, ja, ja meidän hallinnopäin niin kokoontumiseen, että vältetään sitä fyysistä yhteiseloa nyt kaikin tavoin. Mutta että, juuri äsken lopetin puhelun meidän yhden kasvattajan kanssa, joka, joka nyt iltasin sitten ottaa vastaan lasten videoita WhatsAppissa siitä, että minkälainen päivä on ollut ja, ja miten läksyjä on tehty ja, ja onko kenties jotain sellaista, että missä erityisesti tarvitsee apua. Ja se on kyllä aika herkistävää, vaikka itsellä on pitkä, pitkä historia tässä, niin jotenkin nähässä sitoutuminen. Ja samalla se haastaa meidän kaikkia muita kasvattajia, ja yritetään jakaa näitä hyviä käytäntöjä myös sisäisesti, jotta meidän kaikki kasvattajat niin rohkaistuisivat siihen, että nyt, nyt on niin kuin aika toimia.
1: Tänään eletään perjantaita, 20. päivä, maaliskuuta 2020. Missä kohtaa te huomasitte, että nyt pitäisi jotain tehdä ja toimintatapoja muuttaa?
0: No Kyllähän viime viikon torstai, oliko se 12. päivä vai mikä mikä se silloin oli, niin oli oli semmoinen ensimmäinen ensimmäinen varmasti iso päivä. Mutta eihän se nyt pelkästään siinä ollut, että että koronavirukselle viimeistä on puhuttu tietenkin jo pidemmän aikaa ja on tietenkin toivottu sitä, että, että ei se ehkä tänne iske ja ei se meihin vaikuta. Tämä on hyvin poikkeuksellinen sukupolvikokemus nyt, nyt, nyt meille kaikille, jotka emme esimerkiksi ole sodan aikaa eläneet ja olla oltu hyvin rauhallisessa ja tasaisessa yhteiskuntajärjestyksessä, mutta tietenkin nyt viimeistään sitten hallituksen tiedotustilaisuus, missä kansalliset ohjeet tuli siitä, että koulut menee kiinni, niin kyllähän se nyt oli sitten ihan semmoinen selkeä asia, että nyt nyt niin kuin se ei ole se paikka, missä, missä meitä periaatteessa niin kuin ei edes tarvita niiden kohdalla, jotka ei siellä ole. Ja sitten tietenkin mukautuen siihen, että siellä ensimmäisten ja kolmannen vuosien vuosiluokkien opetuksessa meitä voi hyvinkin vielä tarvita. Resursseja koululla on tällä hetkellä meidän käsittääkseni ihan hyvinkin ollut, mutta kyllä se muutti meidän, meidän toimintaa rajusti, rajusti siinä kohtaa. Ja toinen on tietysti sitten tämä tämmöinen ryhmäkokoontumissuositus, eli ei, 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 ei kokoonnuttaisi yli kymmenen ryhmissä, ja nyt sitten vielä eilen, eilen 19. päivä, kun tuli tämä, tämä että ei niitä pallopeleitäkään olisi hyvä, että nyt olisi todella tärkeää olla erillään, niin Kyllä nyt työkalupakkia kaivetaan ja, ja semmoista yksilöllistä kohtaamista pystytään tekemään tietyissä rajoissa. Pitää olla tietysti tosi niin kuin sensitiivinen nyt, nyt kaikessa tässä kohtaa. Ja myös tietää sillä perheessä tilanne, että onko siellä riskiryhmäläisiä ja, ja mikä on tilanne. Ja, ja meillä on tällä hetkellä, niin kuin tämän hetken tiedon mukaan kaikki meidän työntekijät on terve.
1: Osaatko sanoa tässä kohtaa, että mikä on ollut kaikkein haasteellisin asia tässä prosessissa nyt näiden viimeisten päivien aikana?
0: No mun, mun niin kuin, Kokemuksessa mukaan varmasti se, että, että rakenteet on ympäriltä niin kuin otettu pois. Eli meillä on se onnellinen asema kuitenkin meidän kotimaassa, että, että täällä kaikki lapset käy koulua. Ja, ja siellä, siellä mekin halutaan sen takia paljon olla, koska lapsetkin ovat siellä. Meillä ei, meillä on hyvin vähän omia tiloja missään, vaan me pyritään aina menemään sinne, missä la, lapset on. Se koulu on tietenkin niin kuin ikään kuin nyt pois käytöstä, jos käytetään tämmöistä termiä. Mutta samoin sitten ne ne harrastuspaikat, jäähallit, palloluhallit, salibändihallit, kaikkia semmoisessa, missä me paljon liikutaan, niin se on haastanut meidän sellaiseen tilanteeseen, jolloin meidän täytyy niinku todella miettiä, että missä me voimme, voimmeko ylipäätään kokoontua ja, ja missä me voidaan kokoontua. Et kyllä varmaan tämä alustan niinku häviäminen on yksi iso asia, mutta sitten haluan sama henkeen muistuttaa sen, että tavallaan se ihminen ja se tuen tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Ja, ja se on nyt niinku kaiken A ja O, mitä mitä meidän täytyy viestiä sisäisesti myös meidän organisaatiossa, mutta myös yhteiskunnallisesti, että tämmöinen kriisi ei suhinkaan poista avuntarvetta, vaan, vaan valitettavasti kääntää sen avuntarpeen kasvuun. Ja niin, niin tuota, nyt pitää kääriä hiohtaa, että nyt, nyt, nyt meitä tarvitaan jos joskus.
1: Osaatko yhtään ennustaa tai veikata, että jos tämä tilanne jatkuu vielä tai menee pahemmaksi, että tulee ulkonaliikkumiskieltoa tai muuta, niin miten te kehitätte teidän verkkotyötä ja sitä etäkohtaamista?
0: No ei me varmasti mitään sellaista uutta teknistä ratkaisua tarvita, että meidän meidän ei ehkä tarvitse sellaisesta tällä hetkellä meitä pohtia, että... Kyllä mä ajattelen, että, että se yhteydenpito on meillä niin kuin kaiken. Meillä on olemassa hyvät välineet siihen tässä yhteiskunnassa. Ja että enemmän mä ajattelen sitä, että meidän täytyy sisäistää se ajatus, että nyt ei riitä se, että minä päivystän ja odotan. Vaan se, että nyt mä olen proaktiivinen ja pidän jatkuvaa yhteyttä perheesiin ja mahdollinen ulkonaliikkumiskielto, niin, niin se, sehän muuttaa tätä tilannetta todella paljon. Siinä kohtaa vielä tästä, koska kyllä siellä sitten paine nousee siellä kodiseinien sisällä, sisällä että, että tuota, se tilanne on varmasti sitten taas niin kuin uudenlainen, mutta aktiivista yhteyttä ja sitten mä jotenkin ajattelen sitä sillä tavalla, että tämmöisessä auttamistyössä niin ei saisi ikinä olettaa asioita, ei saisi ikinä ajatella niin, että mä oletan, että niillä on kaikki hyvin, vaan pitää kysyä. Ei tunkeilevasti, mutta, mutta kysyä, että, että mitä tänään kuuluu, voinko jotenkin olla avuksi. Että se olettaminen on mun mielestä aina niin kuin kaikessa, kaikessa huono asia, koska se aika usein menee, menee vikaan.
1: Jos ajatellaan sitten aikaa, kun ollaan selvitty tästä kriisistä ja tilanne palautuu jollain tavalla edes niin sanotusti normaaliksi, niin mitä sä luulet, mitä teille jää käteen tästä kriisistä ja niistä uusista toimintatavoista, mitä olette nyt oppinut ja ottanut käytäntöön?
0: Mä toivoisin, että ei, niin myös meidän organisaatiolla, mutta kaikille, niin tämmöisen kriisin jälkeen jotenkin niin kuin se ihminen tulisi näkyvämmäksi. Että me ymmärrettäisiin, että me tarvitaan toinen toista. Ja sitten toinen yksittäinen asia, kun nyt on ihan mahtavasti syntynyt naapuriapuryhmiä, varmaan jokaisessa kunnassa on niitä. Ja ihmiset on innolla niitä ja ne toimii ainakin osin käsittää, käsittääkseni todella hienosti. Niin mä toivoisin, että ne ei jäisi myöskään sitten tämmöiseksi kriisityökaluiksi. Vaan että, että me aidosti myös silloin, kun meillä menee niin kuin hyvin, niin osaisimme kysyä toisilta, että, että, että tarvitko apua ja voinko auttaa ja myös pyytää sitä. Eli kyllä mä ajattelen niin, että se kaikkein tärkein asia on se, että, että on meillä tämmöinen poikkeuksellinen kriisi, mikä meillä on nyt käsillä ihan globaalisti, ei pelkästään tietenkään täällä Suomessa, niin, niin tuota, että tämä jättää semmoisen jäljen, että me, me niin ymmärretään se, että mikä täällä sitten loppuviimeinen on tärkeää. Ja ne on nämä niin kuin, niin kuin ihmissuhteet ja se, että mä tulen nähdyksiä ja sinä tulet nähdyksiä kuuluksi. Jotenkin haluaisin, haluaisin, että tästä jäisi semmoinen yhtenäisyyden tunne ja yhteisöllisyyden tunne meille kaikille. Nyt meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan meitä, ketkä pystymme auttamaan ja... Toisaalta meidän pitää pitää huoli meidän auttajista, että he jaksaa ja, ja, ja siinä mielessä, että tuota, mitään niin super, supermiesrooleja täällä ei nyt tarvitse kenenkään hakea, mutta toivottavasti me opimme tästä sen, että, että tuota, mikä meille on sitten niin aidosti tärkeää ja, ja, ja se on se, että me ollaan niin hyvin, voi, hyvin voivia ja, ja saadaan, saadaan apua ja
1: pystytään antamaan apua. Se oli upea tiivistys ja hienosti sanottu. Jos sun pitäisi vielä lähettää... Jonkinlaisia neuvoja tai terveisiä niille järjestöille tai sun kollegoille ympäri Suomen maata, jotka vielä vähän miettii, että mitä tässä tilanteessa oikein pitäisi tehdä, niin mitä sä sanoisit heille?
0: No, kyllä vähän niin kuin toivoisin. Sitä, että me otettaisiin entistä niin henkilökohtaisempia kontakteja, että meillä on upeita alustoja ja, 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 ja on paljon chattejä ja, ja, ja semmoisia hienoja matalan kynnyksen auttamispalveluita. Jos meillä on mahdollisuus, niin me tehtäisiin niistä kohtaamisesta niin henkilökohtaisia kuin voitaisiin olla. Eli niin mä toivoisin, että esimerkiksi opettajat, opettajat heillä olisi mahdollisuus tehdä tämmöisiä oman luokan whatsapp missä pystyisi sitten pystyisi sitten kohtaamaan sillä lailla henkilökohtaisemmin kuin kuin ehkä sitten siellä sähköisissä alustoissa sen oppimisen, oppimisen kannalta, koska kyllä mä ajattelen, että ainakin oman kokemuksen mukaan, että se henkilökohtainen viesti, missä kenties lukee, että hei Miika, mitä sulle kuuluu, on tuhat kertaa vaikuttavampi kuin se yleinen Yleinen viesti, jossa lukee, hei sinä siellä, mitä sulle kuuluu. Ja että tähän niin kehottaisin, meillä on nyt isoja rajoituksia, semmoisia rajoituksia siinä, eli toistemme näkemisen suhteen, mutta, mutta meillä on myös äärimmäisen hyviä välineitä siihen, että jos me ajatellaan tätä kriisiä 80-luvulla tai 90-luvulla, kun ei ollut tekstiviestejäkään ja, ja, ja puhelin nyt oli torpassa. Torpassa tietenkin jo kyllä silloin, mutta meidän mahdollisuudet on aivan erilaiset. Ja, ja me pystytään se tekemään. Videopuhelut on mun mielestä jo sellainen, sellainen asia, niin kuin että, että semmoinen lyhyt tai joku videotervehdys.
1: Onko sulla Miika vielä jotain muuta mielessä, mitä haluaisit sanoa liittyen tähän nykyhetkeen, tähän tilanteeseen, joko teidän toiminnasta tai yleisesti?
0: Kyllä me selviämään tullaan ja me tästä jotain opitaan. Mutta pidetään huolta, että ollaan, ollaan ollaan todella lähellä nyt toista, vaikka se fyysisesti ei ole niin mahdollista, mutta me pystytään olemaan silti lähellä. Ja se on mun viesti itselleni ja sinulle sinne ja kaikille kuuntelijoille ja
1: ihan kaikille. Kiitos Miika näistä. Erittäin rohkaisevista sanoista ja toivoa antavista sanoista. Oli mahtavaa, että pääsit mukaan tähän podcast-lähetykseen. ja Haluan toivottaa myös sulle oikein hyvää jatkoa ja myös koko teidän järjestölle. Kiitos. On yksi pieni juttu, joka keikkuu
0: Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikää parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pörkkähän se. Tervetuloa viettämään Pörkkäperjantai ta IKEAan. Silloin saat kaikki Pörkkäannokset puoleen hintaan. IKEA. Kotona käy kaikki. Öyrykkäperjantai.